0: 这江面结了冰，隔三五十米凿一个冰窟窿，然后把人大头朝下扔冰窟窿里。萨满赢了，秋毫无犯；输了，把他抓过来杀了。你的这个纸人做的大大的漂亮，你能不能做两个漂亮的花姑娘啊？啊，我带走，摆到我的屋子里去装饰装饰。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋上一期阴间相声鉴宝直播这期啊，我说我不是想找海东老师鉴定鉴定我这小相吗？去了吗？去了，花多少钱？<笑>花了五十，排队啊，顶上第一个了。怎么说？<笑>入刑<行>吗？<笑>没那么夸张，<笑>那是真的。我说您看看我这个，我上来我没说是什么，我说你这猛犸啊，我说啊，我说你看，这是老的吧？嗯、呃，雕工不老，现代的。其实我那意思是什么呀？我说这东西是不是老的？多老算老啊？那你感觉有个一百年还不算老啊？七八十年，五六十年？那他不老是什么意思？不是那种什么清代的，哎、啊，那肯定不是啊！啊，我的意思是有没有个，比如说年份<本>？他说工是现代工，我说那好吧。其实我想问的是，这东西是不是盘有年头了哈？但是他没说，啊、我也没没问，我就抓紧时间。我说，我说那我这有收藏价值吗？我说，嗯，是那样吧，就留着吧。<笑>我想问，我说值多少的钱呀、啊？<笑>我就没问，我说那行吧，那我知道了，谢谢海东老师，我下播了，就没了。对，我就那我没什么别的东西了。就是
1: 真的假的？他说了吗
0: ？是真的是真的呀！啊,啊牙雕嘛
1: 、呃，那雕的是个什么东西啊？就是就是一
0: 个小象啊，用象牙雕的小象。对呀，啊，咋、啊？<笑>我就看下面那弹幕啊，啊，气死我了。<笑>这他妈这帮网友告诉这塑料的，塑料的，料的<笑>这把我儿子玩具拿出来了，这是，然后<笑>、啊、还有扔了吧，啊他妈的我，我说你们这帮没有见识的东西，你、啊、<笑>懂我这是什么吗？我这有故事的，从日本人手
1: 里拿过来的。<笑>哎，操，你这说的，我昨天又看一个那权健宝，嗯、呃，听大哥吗？太逗了，嗯、呃。有一哥们儿拿了一个类似于钱币似的那种，呃，是是玉吧，还是什么东西啊？翡翠啊？啊！看着上面都是土啊什么的，一面的字儿是“招财进宝”，另外一面是两条龙，嗯，龙上下好像还有印那种。然后他就找那哥们儿去鉴定去，开始就意思就是告诉他嘛：“你这现代的假的。”你说你拍一照片，啊、你扫描一下，你用那个某宝。你扫描一下就能出来好多啊！然、啊、拿着这个东西的人是一广西的老表，<笑>他说：“这个我都了解，我了解，但我这跟他们不一样啊，我这更假一点。”呃、啊，怎么说呀？反正说半天，<笑>这大哥呀就说：“你拿起来，两面都给我看看。”就想劝他嘛，就是别轴。然后你看弹幕底下写的都是“酱种”，<笑>酱种就说那哥们酱种啊，嗯、这哥们一看。就是怎么劝他，那保友都不听，认定自己这是真的是老的，跟别人那个市面上的不一样。然后这大哥说：“对，没错，您这个就是跟别的不一样，就是独一无二的。你这么着，那个有水吗？你那个上面拍点水，我看看啊。”他说：“哎，这我还从来没试过。我我这儿拍点水，然后这么着啊？你拿那个餐巾纸，你擦一擦。<笑>”你看看会有什么效果啊？师兄说,说：“行行行，我试试啊。”然后擦擦，说：“你把那个纸翻过来，我看看。”你看，这不是清楚了吗？这字儿啊
0: ，<笑>
1: 就掉色了，掉色了。<笑>就是它上面那层土，类似的那东西是做旧的颜料啊，嗯，什么做的我不知道。反正一擦，出现了那个
0: ，那、啊、擦掉了
1: 呗、那个那个。对，然后那字儿呢就清楚了，上面那招财进宝什么,、啊、什么就清楚了。这大哥还是哎，是是是是清楚了啊！说你再怎么着，我再给你找一图片啊！啊、嗯，咱俩对比一下，看看咱这有什么不一样啊！这哥们儿说你拿好，我拍一下，我扫描一下。<笑>他又扫描了一下，然后搁这个某宝吧，可能就看了一下，然后发现哎，你看咱俩这个一样吗？啊，他说啊，我这不一样，我这跟他们不一样，这些我都了解过，嗯、我这就是不一样。嗯然后仔细一看，哎，好像是不一样。那“招财进宝”那四个字儿啊，他那个宝永那四那个字儿，好像跟那个某宝上的不一样。但我感觉应该，因为他有两个“招财”俩字儿，后面两个字儿我实在没看清楚，不知道是不是“进宝”这俩字儿。但我感觉好像跟那个某宝上的某宝那个是“招财进宝”，他拿着那个好像就不是“招财进宝”啊。反正弹幕就巨逗，就我们说说啥犟种，犟种。
0: 我估计他也能看见弹幕，但是他选择不信。这东西好几个啊！他听见鉴宝的时候，有好多那个，我不管你说好不好，我这个就是好<笑>对,对对对，好好好。哎
1: 呦，就那老头可拧了好几个，他说没错，那就按你说的为准啊。然后我还看了好多那国宝帮的鉴宝，啊、之前不是也说过吗？那也挺逗的，那些老师跟那些。保友老老大爷一般都是人就他妈跟他杠。其实我想起来特早那个金广发，嗯，他拍了一条视频就讽刺这个鉴宝的这玩意儿啊。特逗，他拿一碗茶杯似的，说：“你看我这个，呃，你这打算出多少钱？你这假的啊？”他说：“我也不是假的。”他说：“你这就是假的，你爱上哪待着去，上哪凉会儿去，啊、别跟我这添乱啊。”他说：“你怎么知道我是假的？你凭什么说我是假的呀？”他说：“就你这个，我有一个一模一样的，我那是真的。”金光就说：“你拿出来我看看啊
0: 。”
1: 然后这杨爽啪放桌上一个，然后金光华就哭：“哎，哎，真真一样哎！”就把他那个杨爽那拿起来了，然后跟自己这做对比，哎，怎么一模一样啊？<笑>大哥的陡，他抖他把手背后面夸夸在那儿换，哦、<笑>然后换完之后叭就搁那桌子上哪是你的？啊，你挑，你不是说这是我那假的吗？然后那杨爽就过来看，然后金广发说：“这个你拿过来，这是我的。”然后说：“哎，不行，等会儿<笑>看不出来吧？说这么着吧，你你多少钱，我给你收了。<哇>”啊，金广发说：“我目前缺一个亿，什<笑>说你看我像一个亿吗？这么着？五万啊，嗯、五万！我现在给你转过去，你把这东西都放放那<笑>然后就金广发就想啊，掏手机给转了五万。过过了会儿，杨水说起来就呲着他说：“赶紧滚蛋吧，啊，你以后别他妈瞎在这捣乱了。”<笑><笑>然后金广发是他妈兜又从兜里掏出来另外一个一模一样，啪又搁那个桌子上，然后一换，又<笑>一换。仨<撒>了，<笑>啊、然后俩人又开始抢，说这是我的，那不行，那是那是我的，<笑>然后最后又买下来了，约五万，约五万，仨仨。<撒>这他妈太逗了，讽刺好,、啊、好多就
0: 是嘛，你要是遇着一个，你说你这是真的，大家一直说都说你是真的，然后突然出个一模一样的，那你肯定得给收过来啊，对呀、啊，含糊都啊，也看不出来到底是真的假的，最逗的是。那天我不是连线吗？啊，居然碰上听众了，啊！<笑>直接有人在那期那个鉴宝直播那期节目里的底下评论说：“我看、啊、海东老师直播，居然碰上安总监跟那儿鉴宝，
1: <笑>是不我
0: 看。啊，这都能碰太巧了，真是！行了，闲聊时间到，咱们开始讲今天的第一个故事。咱们今天的故事啊，循序渐进，嗯。”今天第一个投稿的朋友叫释元，还是叫释怀呀？这就是多音字。当年他十二岁，他这表哥在村里啊盖新房子，这原址呢是一片墓地，啊有一些无主的坟头，好多年都没见人去那上坟了，而且盖房的时候还挖出过棺材呀、什么骨头啊之类的。哦，你说挖出来也就算了，你再给他找个地儿给人挪挪是吧？啊，不捡，就给丢的平道上,就上了，丢路上了啊！哇我话说这天，这表哥盖房的时候，这这时候就发现了有三座坟头，然后这舅舅跟表哥说：“哎，这位置盖房子风水不好。”表哥不听，滚啊！直接拿推土机滚，啪就给把两座坟给推平了。哇，还有一个是拿水泥垒的，推土机推不了，我先不管。啊！直接在那坟头上盖房子，这不是推不掉吗？哦、那行，那我就把你当地基，就把房子盖人坟上边儿
1: 。啊？嗯
0: ，就推都没推
1: ，嚯，够狠的啊
0: ,啊，硬。结果啊，突然这表弟和他表哥的儿子，这俩小孩就哭着躲在这世元身后。他当时十二岁，啊、嗯，指着前面那位置说：“那儿有仨人。”飘起来的，哇！但是他一望过去，就发现远处有仨人影真是飘起来。没过一会儿，就飘走了，地影就越来越浅。回家之后，这表弟突然就高烧不退，胡言乱语。这姥姥发现是他们带着一块去了表哥盖房那地儿啊，就估摸着是有点什么问题，在这门口烧了点纸啊什么的。过两天才好。从那之后就没怎么去过表哥家了，到现在路过那儿还是有点害怕。可是我想知道的是，你表哥他们家后来有什么事儿没有
1: ？是啊，还是说这一烧纸事儿了了
0: ？这孩子是没事儿了，但是你表哥不是在那坟地上建房子呢吗？那主要是后来住没住？啊？那肯定得住啊，那就应
1: 该没什么事儿。啊，应该是，那还是得硬，打铁还需自身
0: 硬，啊、这真是艺
1: 高人胆大这，这
0: 啊。后来啊，那年的七月份左右，他跟五岁的小侄子还有十三岁的小侄女一起出去玩，他十二岁，他侄女十三岁，啊，这什么辈儿啊？这是。就在离这坟墓不远处的池塘边玩。突感身边一阵凉风掠过，冷飕飕。恍然间看到四个模糊的人影，穿着古代的衣服，抬着一个大黄色盒子。仔细一瞅，哇哦，棺材呀、啊！这四个人抬棺材的样子很诡异，轻飘的。赶紧默默念了几句：“对不起，对不起，对不起，对不起！”啊，无意冒犯，晚上不要来找我。撒腿就跑。这五岁的小侄子。跟他说：“小姑，我刚才看见四个抬着棺材的人，我还看见你跟了过去。”就赶紧安慰小侄子说：“哎，别害怕，我刚才也扯见他们了，哎，没事我只是想看看他们是什么东西而已啊。”结果再回头看的时候，就发现那四个人跟那棺材不见了。然后他就总是感觉那天下午很不一样。结果当天晚上。睡着睡着就感觉像灵魂出窍一样，就看到自己躺在床上，视角是在天花板上的，有没有很熟悉的感觉？啊、是，不知道怎么着，视角一变，又看见那四个抬棺材的人，结果还有一个人拉着他跟他说：“你就是跟我们后面那小女孩吧？我们早就发现你能看见我们了，跟我们走吧。”接着，他又看见另外三个人把这棺材板给打开了，想让他躺里面给他扛走。哇！边跑边说：“我不走，我回家。”然后醒过来了，也不知道说到底是真做了个梦，还是确实魂让人给差点勾走啊！直接要给他装棺材里。日有所思，夜有所想了，吓着了。哎，接着投稿的朋友叫肖晨，说他是。来自云南的一名高中美术生，当时学校说有个什么衡水制度，啊，他们就被管得特别严，就跟下铺达成了个协议，说他每一礼拜交手机的时候，把自己电话卡敲门拔了，装那哥们手表上，就弄了一智能手表。他那同学啊，啊，这哥们玩完游戏后给他玩，他也没啥可玩，他就聊聊天看看剧，这智能手表还能看电电视剧呢。它是不是充当那个 WiFi 的作用 ？WiFi 的作用
1: 就有网呗，热点，热点，它都没手机了，但是它那个卡里有有信号啊，卡能插在表里，对呀、啊，这不是就有信号了吗？哦，就能开热点了，可能，苹果的表就这
0: 样是吗？那应该表应该都行吧，我也不知道，没用过智能手表，就我现在如果带智能手表，我把手机卡插这表里，是不是就能当手机用了？对
1: ，你看那小孩不是有好多小学生，他们都带一智能手表啊，他们就能打电话，但是具体是不是用电话卡，我就不知道了。应该是有的表是能
0: 插电话卡的。就是如果我不带手机，我光带一表，这么着出去能不能扫码结账什么我的？能啊，也行，有摄像头是吗、啊？应该是有吧。我靠，我得了解一下了，啊、这样我就
1: 不怕丢了这这这。这智能手表都好几年了嘛。我一
0: 直没研究过
1: ，我从来没带过，也没买过这个
0: 。接着说，说后来有一天到了夜里两点钟睡觉怕热，从家里带小毯子，说这小毯子呀薄，遮不住光，他就用棉被啊盖着头，这时候就热了。接着就熬到两点，啊，他们六点就要起床，班主任要求他们六点二十操场集合，他就赶紧下床给表充电，插板在床底下，充电线呀、啊。刚好可以夹在他同学那床头，就放那充电了。因为这手表说充上电会特别亮，哎，他就反面朝着那个床，他就上床了。比较懒，说明天还得叠被子，说我现在叠了算了。他们不是管的严吗？嗯，得叠豆腐块哦，他说的那衡水制
1: 度是不是就是那个衡水高中那种学习模式
0: ？衡水高中又是啥呀
1: ？就是。就是特卷的那个，冲刺高考那、哦、那种，特、哦、别听说过，啊，封闭式管理什
0: 么的啊，太难受，了，我可不去啊。哎，这就叠被子，这叠着叠着，这不是眼睛正对着被子吗？哼，就发现这余光里出现了一只手啊，白手。虽然有点黑，但还是还能看清楚那很白，而且是突然出现的，就像他上床的那个梯子啊，突然就这么摸上了一只手一样，他就只好怯生生地问：“你们都睡了吗？”然后没人理他，他就待在那儿。这时候他就想：“要不是我去摸一下吧，摸一下那手啊。<我>”哇！结果就当他要去摸的时候，就发现。那手莫名其妙就模糊了，就摸不到了，跟蚊帐融为一体了。然后就赶紧把被子叠好，放床头，挡住那梯子口。躺半天也睡不着，这时候又听见楼上有声音，楼上是高一的，啊，就听见有人跟那大喊，说：“你别过来，快出去，这不是你来的地滚！”结果第二天，这下铺就要骂他，说。我明明让你把表放我床头，你为什么放旁边行李箱上？我早上起都被烦死了，闹钟关不掉，我不想下床关。他纳闷儿啊，我确实放他床头了，然后就跟他讲了昨晚的事儿，然后就去问楼上那高一的，结果问了一溜够，说没人大喊大叫。后来学习结束了，他们也就去集训了，就没回学校了。他呢，后来发现呀、啊。就有的时候转眼珠子的时候啊，这视线移动间就可以模模糊糊看到类似于人影的东西，站在某个地方，然后反应过来唰带一看就没了，啊，嗯，就落了个这么个毛病。这转眼珠子这视野也不大呀，就是你挪眼睛不能就说从哪儿就出来个人那意思呗，就是啊，就是不聚焦的地方出现个人影、嗯、啊。哇，后来啊，上高中了，他们这宿舍呀，这住的都是美术集训回来那一批人，这晚上睡的啊就有点晚，大家也爱夜里闲聊，说这隔壁宿舍有俩神人，一个有保家仙，还跟着家里人说学了点东西，另一个在道观里有师傅，也是学了点东西，他们聊着聊着就开始聊到这学校的怪事说有天晚上啊。由于学校旁边的一块地施工，把电缆给挖断了，全校停电。回宿舍，宿舍也没电，老师就顺便查了一下，挨屋查了一遍就走了。这学到这大师啊，就跟那床上躺着，看着门口。这门上有一个小玻璃窗嘛，突然就发现这玻璃窗啊，外面有一黑影跟那儿趴，站那儿。他想着你这点了谁还能过来呢？这黑影也不动，他觉不对劲。说开始默念这什么咒语啊？刚念完，这黑影唰就没了。随后，没过两分钟，对面宿舍的人开门冲了进来，是一个班的他们。啊，这冲进来的这男生就裹了一条浴巾，说我刚才摸黑洗澡，洗着洗着，摸着一冰凉凉的东西，这触感就是皮肤的质感。摸一人，而且准确来说是人类手上那虎口位置
1: ，哇
0: ，直接就尿了。后来知道，说他们之前啊，这学校里有一留级的学生，也不知道因为啥原因啊，就跟女生宿舍跳楼了，四层。可是他们是男生宿舍，虽然是四楼，那跟他们有什么关系呢？不碍事呀。原来呀、啊。之前那个女生宿舍，跟他们那男生宿舍是掉个儿的。出了那个事儿之后，他们男生就搬到以前那老的女生宿舍去了。他们不知道。哦，也就是说，就是他们那楼。我的天！那女孩看他来了。妈，洗澡的时候摸黑看看你，<嘿>看你怎么洗的澡。哎呦，那个、哎、<呦>刺激！他们这学校不是严禁抽烟吗？他们这男生啊，只能晚上偷摸的对着窗户抽烟。有一天，这大仙啊跟另一同学趴窗台上抽烟，这窗台面对着操场，抽着抽着，这大仙就瞅见两个类人形的黑影，脖子很长，脑袋耷拉着、歪着，两条手耷拉着地上，俩啊。就这么从操场的这边，啪啪啪啪啪啪啪啪啪跑，横穿操场，穿过围栏往学校外边去了。哇！而且是穿过围栏哦，这是碰上了个什么人员吗？这是啊啊！他都听见跑步的声儿了。对，啪啪啪啪啪就跑。我靠！这大仙以为自己眼花了，看了一眼边上那同学，边上那同学扭过头跟他说：“你也看见了？哇！他们这学校里面藏着这是大猩猩
1: ，半夜窜出来了，我
0: 有什么实验基地吧。”接着投稿的朋友叫小伐，他呢是云南文山的，今年十八，这事儿发生在他小学的时候，小时候他跟他弟弟。每个星期放学回来的任务，就是放牛。接那天，他跟弟早上七点左右啊，去村后的山上放牛。这小阀拿了一把镰刀，一个弹弓子，骑着马，他弟牵着牛，就去后山了。找了一个草比较多的地方，把牛跟马往那一拴啊，放那自己啃青。他跟他弟就跑着玩去了。玩着玩着，就发现这天不对，要下雨，没带雨伞，没带雨衣。哥俩呢，就找了一个灌木丛比他们高一点的地方，开始准备躲雨。这小伐拿着镰刀从旁边割了一大堆杂草啊，再拿了几根树枝，就这么搭了一个能躲雨的简易小棚子。嘿<以>，就在他忙活搬草的时候啊，他就发现他搭那棚子后面那灌木丛里面躺着一位什么呀？一个人啊，这人衣服。破破烂烂的，啊，跟流浪汉一样。这裤腿儿一条长一条短，头发稀稀疏疏,疏，没几根最恶心的是，这人左半边脸上密密麻麻爬满了蛆
1: ，哎呦、嗯
0: ！右半边脸上像是跟地上使劲摩擦过一样，血肉模糊
1: 。哇
0: ！眼睛的位置黑洞洞的。底下骨头都露出来了，赶紧就把这小棚子里面的弟弟拉出来，指着这棚子后面问：“这棚子后面什么时候躺了这么一位啊？”他弟一脸茫然，说：“哥，你说什么呢？哪有人呀、啊？”又指了指那儿，这儿啊，他弟还是很茫然。这时候他意识到不对劲，赶紧拉着他弟就跑了。一瞅没地儿躲雨了，怎么办呀？就躲在他们家那马跟牛肚子底下了，也不是躲这一两次了，之前也这么着躲过。这牛跟马也比较温顺啊，没一会儿这雨也停了，本来下的也不大。之后他弟啊就问：“哥你怎么回事啊？这你刚才搭这躲雨的地方干嘛不躲呀？跑到这儿牛肚子底下躲嘞？还有你说刚才躺着人什么人呀？今天怎么那么奇怪呀？”他呢没敢跟他弟说，敷衍了一下说：“哎。”没准看错了，他第一看他不想说也没问。过了一会儿，他弟说：“哎，我想去玉米地边上吃那个玉米秸秆去。”他呢就带着他弟过去了。哎，掰了两根，结果就掰着掰着，发现这玉米地里的一个石头上面坐着一个，揉了揉眼，再一瞅，差点没吓死。原来坐着那位就是他刚才看见的。跟那草丛里躺着那个，我的天，啊，起来了，正用手托着下巴朝他们俩那边看他，哇，妈呀一声拽着他弟，俩人就跑了，牵着牛马就回家了。到家之后，老妈就问怎么这么早就回来了，他也是编了几句瞎话，说就饿了。后面呢，老妈也没说啥，给他跟弟几个钱，让他们自己买零食去。这一下午，哥俩都没去放牛。到了晚上，吃完饭看会儿电视，睡觉了。他跟他弟呢睡一块儿，他弟睡这床里，他睡床外面。他们这房间呀，床前面摆了一张沙发，啊，就这样睡着睡着，莫名其妙半夜他就醒过来了。醒过来就发现这床对面这沙发上坐着一个人。这人一身西服，还打着领带，翘一二郎腿。手里拿根雪茄，头上还戴一魔术师那样的大高帽，哦、穿着一双大皮鞋。哎呦，一边推弟弟，一边小声念：“爹爹爹，快醒醒，快醒醒！”可是就是叫不醒，赶紧就拿被子把脑袋蒙起来了。过了一会儿，偷摸再一看，哎，呦，那人还保持那姿势，跟那坐着瞅着他。呢，就这样。浑身都湿透了，也不敢睡，一宿愣没睡，熬了一宿。不知道过了多久，听见老妈起床烧水的声音了。再一看，那人终于不在了，而这天儿也蒙蒙亮了。鞋都没穿，就跑他妈那儿去了，把他遇上的这些事儿全说了。这时候，老妈听完就说：“啊，你行，那你跟家等着，你别动啊，就出去了。”没一会儿，带来了他们村里平常啊搞祭祀活动那么一个专门主持的一老太太，老妈就让她把遇上这些事儿跟这老太太说了。这老太太听完，就让他老妈准备一张桌子、一只活鸡、一把香、白酒、黄纸、一根小竹子，然后就见这老太太唰把这鸡给杀了，把血沾黄纸上，又拔了一些羽毛。然后把香跟黄纸一起绑竹子上，手里抱着这死去的鸡，喝了一口白酒，念念有词，而且语速巨快，他也听不懂。接着又喝一口，朝着他身上，而且整个过程，他都是跪在地上的，不可思议的就来了。就见这老太太抱着这鸡，站在那儿摇头晃脑的对着他说。你是不是经常宰杀一些小动物呀？啊，就比如说上回，你放牛时用弹弓子打死一条蛇，然后用石头砸死一蛤蟆，哪次哪次又把这蛇给踩死，给人切好几段哪次哪次又踩死一只小燕子，啊，林林总总就开始说，把他之前办的那些操蛋事全给说出来了。没一个差的，这是阎王放牛去了。他那时候放牛，只要是他眼前出现的小活物，必活不了，给人生病就索取了哈哈，啊、他也不知道为什么啊，就是想各种方式就就给人弄死。说有一回，还记得说放牛的时候瞅见一条绿色的蛇，他过去用脚把人头踩住，然后拿镰刀。给人切成好几段而且他都不知道，至今杀了多少条蛇了，蛤蟆、青蛙，见着就杀，各种杀，我的天，真狠呐、啊！这老太太说完就问：“是不是你干的？”他直接他就认了。这老太太说：“你干这些事儿太多了。”这些小动物没招你，没惹你，你赶尽杀绝。现在老天爷看不下去了，所以就安排过来一些人来吓唬吓唬你。看你小，还没到这不可收场的地步。现在你给我跪好了，认认真真听我说，我说什么你就跟我说什么。他说：“好好好。”接着他就学着这老太太说的，一边磕头一边念说：“我之前不该这样做。”我不该虐杀这些小动物，希望老天爷开眼，能原谅我。我还想我什么都不懂，以后再也不敢啦。说完一大堆，这老太太就叫他起来了，啊，就教育他一顿，哦、然后跟他妈说晚上给烧点纸，老太太就走了。吃完晚饭，老爸又过来教育他一顿，之后再也没敢干过这样的事儿，也没再遇上过。那几个呃，可怕的人了，哦、哎、呦，那动物化身成精灵找他来了，动物就告状去了，他他妈弄我，我他<看>妈，我他妈<笑>跟那待着，他弄我，这阎王太狠了啊！这小阎王，哎呦，接着投稿的朋友叫老于，这故事厉害了啊，嗯，话说。这老于他们家，松江林场往东大约3二八公里有一镇，叫做华树镇，大概是在1930年到1935年之间建的这镇子。后来鬼子侵占了东北，这华树镇也没有逃离被侵占的命运。日伪占领时，华润当时有一萨满，有些神通。这鬼子当时占东北的时候，一开始管理啊还是比较就是怀柔政策嘛，说咱这大东亚共荣啊，没有斯拉斯拉地。之后这萨满姓什么也没人知道，但是这萨满很厉害的。说有一回啊，这鬼子的一个阴阳师不服，说要跟这萨满斗法，如果萨满赢了，秋毫无犯；输了，把他抓过来杀了。怎么斗呢？冬天，这江面结了冰，让人在江面隔三五十米凿一个冰窟窿，一米左右粗，左右对称，一溜凿十二个。这阴阳师跟这萨满俩人扒光了衣服，身上缠上白布，从头到脚啊缠得严严实实，然后把人大头朝下扔冰窟窿里去。啊，这斗法前一天。这萨满家聚集了不少人，有的是来看热闹的，有的是来关心的，也有过来想办法帮忙的，什么人都有。这萨满就跟大家说：“明天斗法，我跟那鬼子啊都扔冰窟窿里去，你们看着，在第二个冰窟窿里出来的一条大白鱼，那就是我。哇！如果大家看我出来了，我会往下一个窟窿里钻。”可是我如果掉冰面上了，哎，还请麻烦父老乡亲，再给我扔那下一个窟窿里去。如果出来的不是大白鱼，是别的东西，大家看着就行，不用上前管。第二天斗法开始，大家把这俩人缠严实了啊，哐叽，大头朝下，就真扔这冰窟窿里去了。结果就这俩人扔进去一根烟的功夫，就瞅见。一个冰窟窿里，哧溜，窜出一条一米多长大白鱼，哇，顺着冰窟窿蹦出来三米来高，在空中啪一扭身子，一头就扎向了下一个冰窟窿。紧接着，从另一个冰窟窿里，钻出来一个黑不溜秋的癞蛤蟆，啊，一蹦两蹦的，嘣嘣嘣，也钻下一个冰窟窿里去了。接着。大家就听见这冰下这江水啊，哗哗哗的响，冰面也随时有炸开的可能。没一会儿，这大白鱼唰一下又从这前面的冰窟窿里钻出来，打了个圈啪，跳进下一个冰窟窿里了。这时候，这黑蛤蟆也出来了，结果发现这黑蛤蟆少了半截后腿拐了拐了拐了的，也钻进下一个冰窟窿里了。啊，这江面一面凿十二个，两面一共二十四个。当这大白鱼跳到自己这溜的第十一个的时候，可能也是力竭了，掉在了离最后一个冰窟窿不远的江面上了，跟那直扑腾。这老百姓看见了，想起来头天晚上这萨满说的，直接就冲过去，几个人抱着这大白鱼，给抬在最后那冰窟窿那儿，砰，扔进去了。而这回，这大黑蛤蟆没上来。过了一会儿，就瞅见这冰窟窿里啊，窜上来了一个身上缠着白布的人，抖了抖身上的水，大喊：“赶紧给我拿件衣裳！”这老百姓赶紧就拿这厚棉被把这人给裹上了。啊，听这话，肯定是撒满上来了啊。这鬼子瞅这萨满上来，他们这阴阳师没上来，就带着翻译过去问说：“我们的人去哪里了？”这萨满就说：“嗨，今年呀、啊，你怕是找不着他了。嚯<哇>！等明年开了春，江边化了，兴许你能瞅见他。那不就尸体了吗？啊！”结果这鬼子一瞅，斗法败了，灰溜溜的走了。可是这鬼子阴阳师死了，这小鬼子也不甘心。就去这萨满家，找了个借口，把他这法器，什么神骨、妖灵、法刀，全给顺走了，拿着宪兵队锁在保险柜里了。这老百姓就跟这萨满说呀：“哎、啊，这鬼子真他娘的坏啊，把法器都给咱拿走了啊！”萨满说：“啊，没事儿，拿不走，就搁他们那儿呗，反正晚上自己就回来了。”嘿，结果等到了晚上，夜静人稀。这萨满跟家盘腿坐着啊，嘴里念念叨叨，紧接着听这天上啊，哗楞楞、哗楞楞、哗楞楞、哗楞楞，由远及近，这铃铛飘回来了。啊！鬼子拿走了这萨满的法器，锁在这柜里也不放心，派俩鬼子看着，每天早上都打开检查一遍。可等这天早上再打开，里边空空如也，毛都没了。这鬼子头就问这俩看守的兵，鬼子兵说：“我们这一宿都没睡觉，这这瞅着看着呢。”结果这鬼子急了，去这萨满家一看，哎，我们这拿走这法器，正个这供桌上好好摆着呢，这心里不免有点害怕，可是这手里有枪，依旧不服。这萨满就说：“啊，这样吧，我手里有两个铁溜溜。”就是两个铁球啊，有鸡蛋那么大啊！我把它放这镜子上，你们要是能拿下来，我随你们处置；拿不下来啊，你们就回去吧。说着，就把手里这两个铁球照着立着那穿衣镜就扔过去了。这铁球啪的一下就粘在这镜子上了啊！然而这镜子也没碎。鬼子头这时候过去伸手拿。结果，吃奶的劲儿都使上了，也拔不下来。最后没招，灰溜溜的走了。这萨满瞅鬼子都走了，跟家收拾了些衣服粮食，出门一把火把房子点了，全家躲进山里去了。之后，再也没人见过这个萨满
1: 。哇哇，这
0: 么神啊
1: ！逗鬼子，我天哪
0: ！接着，来到了1943年。这日本已经出现颓败的趋势，还是华树镇啊？镇里有一纸扎铺，老板姓潘，扎的这纸人啊，可以说是活灵活现。这年夏天的一个晚上，这纸扎铺里来了六七个人，一看认识，哟，这几个人本地抗联的，其中这仨战士在最后一次战斗中受伤了，伤势呢不重，想来这纸扎铺里休养几天。这老潘安顿好几个伤员，又给其他战士拿了些粮食、盐啊、伤药，让战士们吃饱了饭就走了。这鬼子跟这伪军吃了败仗，气急败坏，到处抓抗联。镇子不大，驻扎了大概一个班的鬼子跟一个排的伪军。然而，到哪个时候都得有这丧良心的，就有人偷偷的。把纸扎店里藏抗联的事儿告诉鬼子了，换了十几斤的杂货面回家。这鬼子头就带着几个鬼子跟伪军就来这纸扎铺了，搜了个底儿朝天，结果除了一些纸牛纸马几个纸人，一无所获。鬼子就要抓人，这老潘也挺无奈，说你都没抓着人，你把我抓去，我也不知道抗联在哪儿啊啊！结果这伪军里也有当地人啊，也帮着说好话。啊，说这老潘良民不会藏抗联的啊，这肯定是有人那撒谎啊！鬼子一听觉得有道理，转身想走，可是看到这满屋子纸人啊，来了兴趣了。话说这鬼子来中国也有些年了啊，对这中国民俗也略知一二，但也是不懂装懂，就喊老潘说：“你底这个纸人做的大大的漂亮，你能不能做两个漂亮的花姑娘啊？”啊！我带走，摆到我的屋子里去，装饰装饰。老范一听，好嘛，拿他妈给死人烧的东西摆你屋里装饰装饰啊啊！你不懂装懂，你还喜欢？行，我送你俩纸，满足你，满足你。我再送你几把武士刀啊，我都扎给你。没过几天，把这扎好的纸人纸刀送在这鬼子头住在那房子里去了。一晃三天过去了，鬼子头都没来军营，这鬼子就让人来找，结果一进屋吓一跳，这鬼子头死了，而且这屋子里有打斗的痕迹，就发现这鬼子开膛破肚躺在屋子里了，哇，而这纸人也都全碎了，结果这鬼子死了的消息传到镇上，镇上的老百姓都跟人家偷摸乐。后来，查了好久也不知道最后怎么死的，只能赖抗联啊！抗联来人给暗杀了。这纸扎铺的老板老潘听了这鬼子头死了，停了生意，进山跟抗联一块打鬼子去了。但是，后来的一次战斗中，不幸牺牲了。之后啊，这镇里的老人就说，这老潘是个懂法术的人。说当年呀、啊，就跟那纸人身上施了法，让那纸人活过来，拿纸刀把那鬼子给弄死了。哎呀，也有人说，老潘确实会点法术，但是不是让纸人活过来，而是让抗联战士附身在纸人里，纸人送到鬼子家，这抗联战士控制纸人，把人给杀了。说反正不管怎么着，这鬼子头。就死在这老潘的纸人手里了。话说啊，当时这华树镇有一个伪军队长，姓张，叫张培利。这小子在镇上欺男霸女，无恶不作，勾结胡子土匪，绑票老百姓，吸兵血。除了他的日本爹老大，他就排老二。这天，这张培利想吃驴肉了，可是镇上没几家有驴的。就领了两个狗腿子伪军，来到这镇的豆腐房，老王他们家。他家呀，有这拉磨的这老驴。道理就说，皇军为了大东亚共荣圈，不远万里来到我们这个地方，我们需要运送物资，要征用你们家的驴。这老王一听，哎呦，张队长，这驴啊是我们家磨豆腐拉磨的啊，您皇军把它拉走了，我们家谁拉磨呀？您可别牵走呀。转头喊媳妇儿：“老婆子，张大队长来了，赶紧拿板豆腐孝敬队长跟队里的兄弟们。”这老王媳妇儿听了，赶紧端了一板豆腐，正往外走的时候，这张培利透过门帘瞅见这老王的闺女了，一瞅说：“哎呦，老王头，这皇军要你家驴你不给，你是不是私通抗联呀？啊，还拿板豆腐糊弄我？”这王老板一瞅，这小子不好说话，赶紧又掏出两块大洋塞在这小子兜里。这张维利斜眼瞅了眼老王，又瞅了眼老王的老婆，说：“老王，这驴今儿是必须要牵走的，这是皇军下的命令。哎，但是咱们这本土本乡的呀，我保证驴用完了，我一准给你送回来。”说完，就让旁边那俩狗腿子去牵驴。没办法，最后。还是让这小子把驴给牵走了。过了一礼拜，这伪军跟媒婆又来到这老王他们家了，说要给他们家闺女提亲。说这镇里伪军大队长张佩丽看上他们家闺女了，扔下了一匹布跟五颗大洋，说了一句“月底来取”，转身就走。这老王心里不干呀，而且没办法，胳膊扭不过大腿。结果月底的时候，自己闺女就被人用轿子。来到张佩丽家，做了他的三房姨太一年之后，闺女生了个小子，张佩丽找人过来给报喜，说呀，让这亲家母去伺候月子去。这老王媳妇儿也就只能过去伺候自己闺女去了。可没想到，这伪军队长张佩丽这小子太不是人了，把自己丈母娘竟然给糟践了。哎呦！这老王媳妇一气之下上吊自杀了，闺女知道了，当晚也喝了农药死了。这混蛋张培利瞅着自己媳妇儿跟自己丈母娘都死了，嗨，死就死了呗，还不是条狗值钱呢？老王过来收尸。老王一听信儿，赶紧过来了，瞅见这妻女的尸体，痛哭流涕。哎这日子真是没法过了。年三十。老王上镇里买了点香烛纸钱，准备祭奠妻子闺女。路过这镇里的城隍庙，一看，这个破败，这庙里的城隍爷这香也倒了，叹了口气：“哎，这世道，这日子，到什么时候是个头、啊？”摇摇头，找了把破条，扫了扫这城隍庙门口的雪，给城隍点了柱香，跪下烧了点纸钱，边烧边说。城隍老爷呀，虽然您这庙小，可当年也是香火旺盛。谁知道现在破坏成这样？哎，要过年了，我给您送点钱，您喜欢吃点啥，买点啥去吧。这老王烧了烧纸，想到自己家的事儿，心里悲愤，不由泪流满面，絮絮叨叨把自己家的事儿又叨过了一遍，越说越是难受。就把张佩丽在镇里这几年种种的恶行一一也对这程王爷说了一遍。哎呀，话说出来心里也不那么难受了，直接烧差不多了，拍拍身上的土回家带着小外孙过年。结果晚上老王做了个梦，梦呢有俩人说请他去赴宴，啊，说是老爷有请，老王不由得就跟着去了。到了一处宫殿一样大的房子里，进去一瞅，还摆设倒是很简单。这正屋里坐着一个穿着简单干净，但是威严十足的一个中年人。这人瞅老王进来了，就让他坐下，并让人过来给端了碗热水，说：“现在战乱，茶水也没有，老弟，你喝点热水对付对付吧啊。”这老王不知道这位老爷找自己干嘛，就问：“这您什么事儿啊？”这人说：“今天呀、啊，承蒙你给我打扫庭院，啊，还给我敬香送钱，很是感激。而听你说那个叫张培利的那小子的种种恶行，我心里也很是气愤。这请你来呀，是想帮你写一份状子，我去帮你告阴状。哦，这老王见有人愿意帮自己申冤，就痛痛快快的把这张培利种种的罪状。”一一列在这张纸上，最后按了牙，画了手印这人就派人把老王送回了家。这一觉醒来，哎呦，原来是场梦、啊，挺奇怪，就找人想给解解梦，找了这村里的一个会算卦一老头老头听完这老王的梦，说：“哟，老王，你这是要告阴状，这是城隍爷帮你写状子，你们家的冤要出头了。”时间很快就来到了1945年8月，中国抗日战争胜利了，啊，这些汉奸狗腿的恶霸也被清算了，可是最后不知道这张培利跑哪儿去了，这镇里人恨他，怎么能放了他呢？最后才知道，原来呀、啊、是这鬼子一投降，这张培立就收拾了家里细软，老婆孩子不要了，自己跑了，本想往关外跑，可是跑出关。也没人认识自己，啊，自己手里有点钱，重新开始生活，想法是好，可是现实呢？这张培利跑到辽宁，让这土匪给逮着了，身上钱搜刮个干净。好巧不巧，这群胡子里有个人认识这张培利，知道是个大汉奸，就跟这当家的说了。这当家一听，哎，我是土匪。可也是被鬼子汉奸逼得没法生活了，才进山当的土匪。这他妈汉奸不能放了呢！晚上这张培立就让这群土匪给点了天灯。哎呦<呀>，这老小子跑了这么老远，也没跑出去。这就是天理昭昭，报应不爽。这故事可就结束了。这有意思啊，这整段。啊，抗日了，哎，很少讲这个题材的，咱们啊，是啊这个稀有故事、啊稀有，稀有稀有稀有，就是这么多年了，遇上一个整段大段的、啊、抗日的故事，咱都不用听是真是假了，就听那感觉啊，嗯、<笑>就是老故事那种感觉，嗯，不错，这故事我挺稀有
1: 。这也是老于第三个投稿了吧
0: ？老于之前投的那个。高人驱蚊术、啊，对，这那那那是他上次的投稿，对，是叫高人隐士奇迹艺术那期啊啊，啊有点意思，那就挺精彩，这回是更精彩，我靠，是吧？这这萨满厉害了，大白鱼斗蛤蟆，这日本日本鬼子也就他妈的变个蛤蟆，操，还是三条腿的蛤蟆，<笑>我觉得从这块
1: 就能感觉出来这。这有点有后世加工的感觉
0: ，但是听着有意思，啊，是啊对吧？还阴阳师呢啊，阴阳师<笑>、啊，阴阳师是日本什么个意思来着？就是大仙儿呗，是那意思吗？抓鬼的，不,不,不懂
1: 。这反正是那游戏里面那我知道，他可能就是个叫什么幽儿角色，幽儿是好还是不好？呵呵，不知道，不懂。这不是最好的是那 SP 吗？不是 SSR 吗？之前是 SSR 吧？后面有新的了吧 ？SP 不如 SSR 是吗？好像是我记得，怎么记得 SP 是更好的呢？这反正他这个日本那个阴阳师等级应该低啊，对，不那个、只能变三角猫了。蛤蟆子，还吹牛逼呢！呃，<笑>就他说了也不算呀，从这点儿能看出来，这日本人说话就不算数啊。哎，对，还有那做纸人那块啊。那、哎、有没有可能是纸人里藏着那个抗联呢？那这重量
0: 是不好弄啊
1: 。就是重量的话，他也不会去，就是这个日本军官，他也不会自己亲,亲自去扛去，是吧？做纸人这老板啊，跟其他抗联的设一局，就是这些让其他抗联的同志去扮演伪军，成伪军的卧底，说我把我这纸人。里面装上这个抗联兄弟，然后你们给运过去，运到那个日本鬼子家，然后再让咱们这纸人里的抗联兄弟出来给，给晚上给他砍死
0: 。这不太可能。你看，这这不就是那谁马天红是叫马马什么红来着？马先红，马先红那那纸人嘛，比神机百炼还牛逼啊啊！人、啊、这故事里头不全是当年。
1: 哦，艺人的事儿，老艺人
0: ，<笑>老艺人嘛，这不就是神机百炼的这是哦，马本在，这是啊，修身炉，就弄一堆纸人出来，如花傀儡<蕾>啊、嗯，
1: 然后还练点法器什么的
0: 。然后之前上一个故事讲的那老头估计也是老艺人，有点意思。没错，这真是让人耳目一新。嗯，也欢迎各位多多投稿啊。你像这样这这这这种故事，听着就那么带劲。我跟你说，<笑>就、啊、我都不管他真的假的，我就都都当都当真的，<笑>听着就像一人之下。我跟你说，得头啊！是，好了，今天也就聊到这儿了。感谢各位的收听，咱们下期再见。